0: Está simplesmente começando nesta sexta-feira com seu amigo Raik Pereira E você que está nas comunidades, nas aldeias, nas cidades vizinhas Aquele abraço, você que é trabalhador rural, você que exerce qualquer atividade Saudações para você, tá bom? Ah, é o seguinte, hoje a gente vai ouvir a Auricélia Sobre a votação do marco temporal, a expectativa do povo indígena porque ontem teve mais um capítulo dessa votação que não termina sobre o marco temporal. Meu amigo Valdeci também tem uma informação recadinha aí para os convidados do aniversário dele, tá bom? Tá bom, galera que foi convidada para o aniversário do meu amigo Valdeci, que seria amanhã, tem uma novidade aí, se liga aí. Também temos uma reportagem sobre é, o Abaré, tá faltando vacina. Está faltando vacina nas comunidades rurais e a presidente do Conselho de Saúde vai falar aqui numa reportagem especial com a colaboração do nosso amigo Alessandro Oliveira, que é o assessor de comunicação do PSA. Está combinado então? Está bacana então, já que é sexta-feira, vamos lá. Ah, o Alô Comunidade está começando.
1: Alô comunidade. comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
0: Então tá, deixa eu mandar um recadinho pra galera, que foi convidada pelo meu amigo Valdeci, tá? Eu queria logo aproveitar o começo do programa pra dar esse recado do Valdeci. Fala Valdeci, meu irmão, bem-vindo, boa tarde pra você.
2: Boa tarde, Raik,
0: boa tarde a todos os ouvintes da,
2: da Rádio Princesa e Rádio Rural. Aqui é o cacique Manoel Aldeci da aldeia São João Tapira e Orapiúns. Quero comunicar aos amigos que foram convidados para a comemoração do meu aniversário que teria no dia 4 de setembro, mas por algumas probleminhas foi adiado para o dia 5. Então, todos estão sendo convidados para o dia 5 de setembro, que vai dar no domingo. Então, a partir das 9 horas da manhã, todos estão convidados para vir para cá. As pessoas foram convidados, pessoal de novo, grupado, de trocar o Mucureru e São Francisco Coutilé que a programação vai acontecer a partir das nove horas da manhã domingo, então todos estejam aqui presentes que a gente vai começar com culto depois vai ter o almoço e a confraternização entre amigos então fico muito feliz de todos comparecerem aqui apesar que o nosso amigo Raik Pereira não vai estar presente mas Outra oportunidade vai estar presente, o pessoal queria muito conhecer o nosso amigo Raik, mas não vai ser possível ele estar, porque é aniversário do pai dele também nesse dia, mas o pessoal que estão sendo convidados estão todos intimados para vir nesse dia aqui, no dia 5
1: de setembro.
0: Bacana, Valdeci, brigadão. Pois é, não vai ser possível. Amanhã é aniversário do meu velho também, lá no Araguri, seu Rubem, parabéns antecipados para o senhor e parabéns para o Valdeci também. Vai ser domingo. Bacana, muito legal. Valdeci é parceiro nosso. É ouvinte colaborador do programa Alô Comunidade. E aí ele aproveita para dar esse recadinho aí. Saúde para você, viu, Valdeci? Professor, cacique lá da aldeia. Boa tarde, Raik. Sou Betânia. Manda alô para minha mãe, Estela, e meu filho, Rafael, aqui em Vila Brasil. Fala, Rafael. Dona Estela, aquele abraço. Obrigado, Betânia, pela sua audiência. Quem mais mandou mensagem para gente? Olá, Raik. Boa tarde. Gostaria de dar um alô para o meu irmão Aldair... Minha cunhada Nalva, lá em Guru Pazinho. Todos na escuta do programa Angela Souza Aldeia Caruci, povo das aldeias aí dando carona de ponta a ponta para o Alô Comunidade. Olá, boa tarde, amigo que Mandou um alô aqui para todos os ouvintes da comunidade de Muru e Lago Grande. Para a galera aí, a Miquele Herolina e Josias. Estão na escuta do Alô Comunidade. Obrigado, tudo de bom. Boa tarde, Que Gostaria que você mandasse um alô para o Ricardo, na comunidade de Membeca, Arapsuna. E para todos aqui na comunidade de Murui, quem manda é a Merciane, galera de Membeca. Boa tarde, galera de Murui. Aquele abraço. Tudo de bom. Bom, é o seguinte, vamos com a informação aqui no seu programa, alô, comunidades. PGR se posiciona a favor do povo choclém no processo sobre terras indígenas no Supremo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez ontem uma manifestação contrária ao marco temporal no julgamento que vai definir o futuro das demarcações de terras indígenas. O julgamento do caso está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal e deve encerrar, deve encerrar no dia 8 de setembro com os votos das ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal. Pela quarta vez em menos de duas semanas povos indígenas de todo o país se mobilizam em Brasília para acompanhar o julgamento e manifestar apoio ao Supremo. Ontem, cerca de 1.200 indígenas de 70 povos marcharam rumo ao Supremo para acompanhar a sessão lá da Praça dos Três Poderes, lá na capital federal. O terceiro dia de julgamento foi encerrado após a fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que defendeu o recurso do povo choclém cujo território está no centro da disputa desse processo. O Procurador-Geral da República, Augusto Ares, afirmou que a demarcação é de índole declaratória, não constitutiva. Demarcar uma terra indígena consiste em atestar a ocupação dos índios como circunstância anterior à demarcação. O caso em discussão começou com uma ação de reintegração de posse que foi movida, pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, contra o povo Choclen. O procurador se posicionou pela manutenção da posse dos indígenas na área, mesmo antes da conclusão da regularização da terra indígena e a favor da validade da demarcação, sem aplicação de nenhum marco temporal. A sessão vai ser retomada na próxima quarta-feira, dia 8, a partir das 2 horas da tarde, com a leitura do voto do ministro relator, Edson Fachin, e após, será aberto para os demais ministros do Supremo. Essa notícia que eu estou dando para você está lá no site cime.org.br. Pois bem, e os indígenas que são representados pelo Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, continuam em Brasília. Alguns já vieram, mas a outra metade fica lá continua em Brasília, acompanhando... Né, indígenas de todo o país, e também acompanhando para o desenrolar dessa votação no Supremo. A coordenadora do Conselho Indígena, o cita a Auricélia, fala para a gente qual é a expectativa agora para a conclusão da votação lá no Supremo Tribunal Federal. Auricélia, explica para a gente, do ponto de vista de vocês, né, que estão acompanhando mais atentamente o povo indígena, qual é essa expectativa.
1: Então a gente está numa, continua naquele clima né, de muita expectativa em relação a essa decisão, a essa votação no marco temporal, que é uma decisão bastante complexa, mas que também define o futuro dos, das terras indígenas, o futuro dos povos indígenas. E já falamos que é a votação do século, né? todo mundo está acompanhando o quanto está sendo demorado, o quanto está se estendendo essa votação, é, quarta e quinta foi só para sustentação oral mesmo dos amigos Curi, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da União, né, da PGR inclusive chamar atenção, né, para o posicionamento da PGR que foi um posicionamento bastante emocionante inclusive né acompanhando como os parentes se sentiram emocionados né, na, na, na fala do do Rodrigo Aras, que é o procurador-geral da União, né, contrária ao um marco temporal. E aí a gente segue na expectativa do dia 8. Né? Já, os parentes já estão em Brasília esse tempo todo e vão continuar. Né? Amanhã, nós vamos sair com o ônibus daqui de Santarém novamente, né? o ônibus das mulheres que vão participar da Marcha das Mulheres Indígenas, que inicia dia 7. Portanto, dia 8, nós teremos um público bastante grande em Brasília, porque caravanas de todo o país estão indo né, para se somar a essa mobilização nacional. E aí a gente fica num clima de expectativa, principalmente do voto do relator, porque a gente chama que está 2 a 0 para nós, porque já tô, teve dois votos né, favoráveis, é, contrário ao marco temporal. E um dos votos é do relator que ele vai votar de novo. Então, a gente está nessa expectativa do voto dele, que o voto dele, de fato, faz bastante diferença. E esperamos que nenhum ministro peça vista, né? Porque, assim, eles, precisam, eles vão voltar ao plenário e votar no dia 8. E se algum dos ministros pedir vista nesse processo, aí eles adiam de novo. Eles vão adiar que não vai ser para a próxima semana. Eles vão dar um tempo... Né, para poder é, votar, mas a gente está na expectativa que se julgue logo, que termine isso, porque para nós é uma tortura, para nós é um sofrimento grande, não se decide logo e a gente fica nessa mobilização é, nacional, se desgastando, gastando, né? e, mas continuamos com certeza firme da luta. Mas é importante dizer que as mobilizações, elas continuam, é importante a força dos territórios, né? quem está nos territórios, quem está nos, na, nos estados. A mobilização ela não está sendo feita só lá em Brasília, é uma mobilização nacional que está em todos os cantos desse país, está sendo feita.
0: Eu imagino né, o sofrimento porque você sair da sua aldeia, da sua comunidade, da sua cidade, da sua casa, para ir para um lugar como Brasília, que tem um clima totalmente diferente daqui da região, por exemplo. E, primeiro, lidar com essa questão do tempo, lidar com a distância, com a falta de grana para se alimentar e aí ficar no acampamento, ainda sofrendo pressão de quem pensa diferente. Eu estive conversando com alguns colegas que estão lá em Brasília e eles me relatavam que, de vez em quando, chega um que pensa diferente, que é contra aquela manifestação e ainda vai é, se comportar, às vezes, chantagear. Alguns, algumas pessoas foram ali, inclusive, já tiveram que ir para a delegacia para dar depoimento, porque já teve um momento de tensão, porque nem todo mundo concorda com a presença dos indígenas. Não concorda porque não gosta do povo indígena. E aí essa pressão que a Oricele se refere, se justifica, é, 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 esse sofrimento, melhor dizendo, ele se dá por conta dessa situação. Está numa, num lugar que é muito tenso, onde as decisões do Brasil é, são tomadas ali. E esse julgamento está se prolongando muito. Eu até já me perguntei se essa estratégia do presidente do Supremo não é para cansar os povos que estão ali acampados. Porque adia-se, adia-se, adia-se. Ontem, né, o, adia a, 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 o encerramento da sessão se deu logo depois das 5 horas da tarde. Você ainda tinha muito tempo. A sessão começa 2 horas, 2 e meia. E aí dá um intervalo de mais uma hora, volta. Aí pega mais dois depoimentos, aí o presidente para a sessão, encerra, voltando só dia 8 de setembro. Depois de um dia... É, 7 de setembro né? Não sei qual é a proposta Mas vamos aguardar A gente vai anunciando por aqui Boa tarde Raik, manda alô pro seu Edson Lá em Anumã Pra minha família lá em Maripá Rio Tapajós é, Alberto Ezequiel Fala Alberto, tudo bem cara? Boa tarde para você Manda alôzão pra nós no Maicá Maicá 1, Jusimara, Tiago, Miguel e um alôzão pra minha amiga Érica, no Maica 2. Ah, legal, galera do Maica 1, tá? E a galera do Maica 2, isso é aqui em Santarém. Meu amigo Luiz, grande Luiz, aquele abraço, cara, tudo de bom. Meu primo, rapaz, tô ouvindo a gente, que legal. Vai fazer uma viagem bacana, que eu tô sabendo, você, JP, nosso amigo cabeça também, lá pro Oracuri, nossa terra querida. Para confraternizar lá junto com o meu amigo Silas. Eita, povo de Aracuri. Aquele abraço, galera, aí do, do time veterano. São duas e 17 em Santarém do Tapajós. Programa Alô Comunidades. Aqui tem informações.
1: Alô Comunidade. Combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida.
0: Organizações do Movimento Social de Santarém definem programação para o grito dos excluídos e excluídas 2021. Na próxima terça-feira, dia 7 de setembro, organizações sociais em todo o Brasil realizam um ato de repúdio e manifesto contra toda a forma de exploração dos governos, contra a população da cidade, campo, águas e floresta. Os desmontes de políticas públicas e desrespeito aos direitos conquistados pela classe trabalhadora, pescadores, quilombolas, indígenas e de agricultores rurais, darão a tônica da manifestação popular, com palavras de ordem, exibição de faixas e cartazes. Em Santa Leia, a concentração será na Praça da Matriz, a partir das 5 horas da tarde. Depois, haverá apresentação de grupos de teatro, seguido de declamação de poesias. A abertura oficial do Grito dos Excluídos em Santarém está previsto para as 5h45 da tarde com a participação de convidados. Os presentes devem fazer uma caminhada pela Avenida Tapajós, da Praça da Matriz, em direção à Praça São Sebastião, onde deve ter mais apresentações teatrais. Neste ano, será possível a realização do Grito dos Excluídos, graças à diminuição dos casos de Covid em Santarém e ao avanço da vacinação. Ano passado não foi possível a realização desta manifestação popular presencialmente, mas não deixou de acontecer. Durante uma semana, a organização realizou o grito de forma virtual, abordando temáticas como políticas públicas, pesca e territórios. Este ano, cerca de 19 organizações do Movimento Popular de Santarém organizam a programação do grito. O grito dos excluídos é a forma encontrada para questionar os padrões de independência do povo brasileiro e também ajuda na reflexão para um Brasil que se quer cada vez melhor e mais justo para todos os cidadãos e cidadãs. O espaço é aberto para denúncias sobre as mais variadas formas de exclusão. A reunião discute saúde básica de ribeirinhos do rio Arapiões. A reunião foi do comitê gestor do Abaré 2 que apresentou e discutiu sobre o projeto da unidade fluvial hospitalar, ações e estratégias para a saúde dos ribeirinhos que moram às margens do rio Arapiões. Conforme os encaminhamentos da reunião, o serviço do Abaré 2 vai atender o médio e o alto Arapiões e serão implantadas duas unidades básicas de saúde no baixo Arapiões, conforme explica a presidente do Conselho Municipal de Saúde de Santarém, Gracivane Moura.
3: A embarcação, ela vai atender o alto e o médio Arapiões e com uma proposta é, que será apresentada no Conselho Municipal de Saúde o projeto do Abaredos, assim também como uma proposta de duas unidades polo na região é, do Baixo Arapiuns, Uma unidade polo que deverá funcionar na unidade de saúde básica da Vila Gorete e a outra na unidade básica de saúde de São Miguel. Né? Vai se compor mais equipes nessas duas unidades e com, com o médico para fazer o atendimento. Além do mais, com quatro unidades satélites.
0: O projeto Abre 2, a implantação das unidades polos e as unidades satélites ainda vão ser apresentados e discutidos numa reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, previsto para o próximo dia 15 de setembro. Após isso, o projeto passará ainda por análise e aprovação da Comissão Regional de Secretários de Saúde, depois pela Comissão Intergestores Bipartite e, por fim, encaminhado ao Ministério da Saúde, que vai fazer toda a avaliação e autorização de recursos. Ainda segundo Gracivani Moura, o Abaré 2 já passou por inspeção da equipe da SESPA, que é a Secretaria Estadual de Saúde, para determinar sobre a quantidade de equipes que devem compor uma viagem do Abaré 2.
3: A unidade fluvial já está totalmente reformada, já estão colocando, fazendo a implantação de alguns equipamentos na embarcação. Já foi solicitado que a CESPA fizesse a vistoria nessa embarcação, então a CESPA esteve lá, a, a, o corpo técnico da CESPA esteve lá, fizeram a vistoria na embarcação e foi detectado que a embarcação, ela não compõe, não tem condições, na verdade, de compor duas equipes é, pra, de atendimento de saúde da família naquela embarcação. Então, o barco deverá ser cadastrado com apenas uma equipe e essa equipe ela deve atender, em média, entre 3.500 a 4.000 é, pessoas.
0: A expectativa é para que o Abaré possa fazer sua primeira viagem após a reforma em janeiro ou fevereiro do ano que vem, no atendimento e prestação de serviço dos ribeirinhos do Arapiões. Mas há uma previsão também... Caso a avaliação das comissões por onde o projeto ainda deverá passar não demore na análise, que a viagem possa acontecer ainda este ano por volta do mês de novembro. E por falar em povo ribeirinho, a presidente do Conselho de Saúde de Santarém, Gracivane Moura, esteve visitando comunidades do interior do município, onde recebeu reclamações de que a vacina contra a Covid não está chegando para todas as comunidades. Pessoas com idades avançadas não estariam recebendo as doses. Gracivone Moura diz quais providências estão sendo tomadas por parte do Conselho Municipal de Saúde para resolver esse problema.
3: E nós chegamos aqui em Santarém entramos em contato com a coordenação da atenção básica da, da Secretaria Municipal de Saúde para buscar informações para falar diretamente com essa nossa população aí da zona rural. A vacina que Santarém, o município de Santarém está recebendo... É a vacina da Pfizer. Então, essa vacina ela tem uma temperatura é, de resfriamento de até 15 graus. Então, essa vacina não é apropriada principalmente para a nossa população da zona, da zona rural, né? Onde a gente não tem locais que tem ar-condicionado, locais de refrigerados. Essa vacina ela não pode ter contato direto com o gelo, tem que usar o gelox. Então, essa é a maior dificuldade pela qual... A, a vacinação na zona rural está atrasada. Nós recebemos informação na região do Arapixuna que tem é, comunidades que ainda não passou dos 40 anos a mais.
0: A presidente do conselho diz ainda que uma reunião está sendo organizada para definir as ações de vacinação nas comunidades rurais.
3: Os enfermeiros estão baixando... Esses enfermeiros das zonas ribeirinhas e da zona rural Estão voltando para Santarém Vai haver uma reunião com esses enfermeiros Para a região do Tapajós Já houve uma conversa com a UFOPA Com relação ao ba a Baré 1 O Baré 1 tem sala refrigerada Então o Baré 1 é, vamos, vai fazer toda a vacinação é, Com a vacinação da Pfizer Na região do Tapajós E aí a gente, numa força-tarefa junto com a Secretaria Municipal de Saúde, buscar fazer um levantamento de embarcações que a gente tem no município de Santarém, que tem refrigeração, para que essa vacina possa chegar principalmente na nossa população ribeirinha.
0: Segundo a presidente do Conselho, Curuai, Vila Socorro e Arapixuna devem ser comunidades polos para vacinar com as doses da Pfizer, por terem estrutura de armazenamento refrigerado. Mas tem comunidade, segundo ela, onde não há energia e isso dificulta a chegada da vacina.
3: A nossa maior dificuldade nesse momento é realmente para aquela região e comunidades onde a gente não tem nem energia elétrica, né? Então está sendo feita essa, essa força-tarefa e a gente espera que a partir do dia 15 agora, de setembro, é, com essa dose de reforço, dessa terceira dose de reforço que deverá iniciar no município de Santarém, chegue vacina tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca, para que a gente possa estar tá disponibilizando e cobrando da Secretaria Municipal de Saúde para chegar até essa população.
0: Por fim, a presidente do Conselho recomenda para que as pessoas continuem se cuidando contra o vírus.
3: O que a gente tem a dizer para a nossa população da zona rural é que continue usando máscaras, medidas de precauções, o álcool e gel que nós estamos aqui numa força-tarefa, lutando realmente para que essa vacina possa chegar a, a todas as nossas comunidades e atinja todas as faixas etárias.
0: Olha, essa reportagem teve a colaboração do nosso amigo Alessandro Oliveira, que é o assessor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Obrigado, Alessandro, pela colaboração. Olá, Raik. Queremos saber se ainda vai cestas básicas para a aldeia Solimões, que o povo está precisando. A gente agradece. Mandaram essa pergunta aqui. Eu não sei responder agora. No próximos, nos próximos programas, na semana que vem, a gente pode responder. tá? Boa tarde, manda alô para os ouvintes que em Novo Gurupá. Aqui em Novo Gurupá. E meus parabéns à minha irmã, Anne, lá em Alter do Chão, trocando de idade hoje de sua irmã, Maragama, parabéns, tudo de bom. Hoje, dia 3, se esqueceu que hoje teve o lançamento do CD do nosso amigo Chico Malta Rio Mar, é o nome dos trabalhos. Eu ainda não tenho a música, senão eu ia tocar agora para você. Mas para a gente terminar, já que nós falamos tanto de vacina, de necessidade de vacinação para o interior, o recado está dado, a explicação está dada, por que, que não chega essa vacina aí para vocês do interior. Mas aqui em Santarém, graças a Deus, já está se vacinando com é, a Pfizer, né, para quem tem mais de 12 anos. a de 12 anos para cima. Vamos nos vacinar para quando o corona passar a gente possa se abraçar, se encontrar em qualquer lugar. Para receber visita, para fazer visita, para viajar sem máscara, para que nós tenhamos dias normais no sentido da liberdade da respiração. Eu continuo apresentando o Alô de Máscara. E você? Por isso a gente toca essa música para terminar o programa de hoje. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Fique com saúde e alegria sem corona.
4: E a gente virar a página da história Quando a gente chegar, se juntar, festejar, celebrar a vitória Reencontrar os amigos, apertarmos as mãos sem receio nem medo Dar um abraço no Dukan e beijar a careca do mestre Zé Alfredo Quando passar, quando o corona passar E a gente virar a página da história a gente chegar, se juntar, festejar, celebrar a vitória Encontrar os amigos, apertarmos as mãos sem receio nem medo Dar um forte abraço no Duca e beijar a careca do mestre Zé Alfredo Vou fazer a chamada da turma do Chorinho de Alter do Chão A Portugadilha, Raimundo Noia e Mestre Brandão Dorison, Sandro, Donaldo, Nado na Batera e o Juvenal Todos que chegam na roda sem deixar de fora o sopro do claudal Quando o corona passar e a gente virar a página da história Quando a gente chegar, se juntar, festejar, celebrar a vitória os amigos apertarmos as mãos sem receio nem medo Dar um forte abraço no Duca E beijar a careca do mestre Zé Alfredo Reunir tantos parceiros Que não viam a hora do surto passar